0: O nosso estudo nesta manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical, online, nós estamos dando continuidade à primeira carta de João, e estamos falando sobre a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Como podemos ter comunhão com Deus? O objetivo uhum. de nós estudarmos esse assunto é a gente poder compreender, então, como o homem pecador pode ter comunhão com Deus e é santo e entender quais são as características entre a falsa e a verdadeira comunhão com Deus. Eu vou ler o texto novamente, que está em 1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 10, que diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos os enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, nós vimos que nesta introdução, João aqui está ensinando para nós que primeiramente conhecer a Deus... Não é uma invenção da mente humana, mas conhecer a Deus vem da própria revelação que Deus faz acerca de si mesmo, da sua própria natureza, por intermédio de Cristo Jesus. Em segundo lugar, João aqui nos fala que conhecer a Deus não está separado da nossa vida, da nossa ética, do nosso dia a dia quando conhecemos a Deus, nós vamos ter comunhão com Ele e nós vamos andar de maneira diferente, que até então andávamos antes de conhecê-Lo. Em terceiro lugar, conhecer a Deus não é algo neutro, mas exige de nós um posicionamento. Ser um cristão é fazer uma escolha e viver de acordo com, de forma coerente com essa escolha que ele fez. Você falar uma coisa e fazer outra é uma contradição. Né? Viver nas trevas e afirmar ter comunhão com Deus é uma mentira, é um auto-engano. Eu quero então olhar com você para esse texto e nós aprendermos então com João sobre como podemos ter comunhão com Deus. A primeira coisa que ele diz... É sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Após ele falar sobre quem é Jesus, agora ele vai falar sobre o conhecimento que nós temos de Deus por intermédio da revelação feita pelo Senhor Jesus. Veja o que ele diz. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A palavra mensagem é exatamente qual é a, a concepção que o homem tem a respeito de Deus. E João quer nos ensinar que esta o entendimento que a gente tem de Deus, o conhecimento que a gente tem a respeito dele, do seu ser, dos seus atributos, vem da revelação que foi feita pelo Senhor Jesus. Não é uma descoberta que o homem faz acerca de Deus. Por isso, estudar o ser de Deus, estudar os atributos de Deus, é estudarmos a revelação que Deus faz de si mesmo e que está registrada em sua palavra. João aqui, o apóstolo, ele não é a fonte Desta mensagem, mas ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. O que João aqui está dizendo é que nós só temos o conhecimento a respeito do ser de Deus por intermédio da revelação que nos é feita através da pessoa do Senhor Jesus. Ele diz... Lá no seu evangelho, no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, essa mensagem que vem da parte dele, né? daquele que é o único, o Filho unigênito, coeterno, consubstancial, com o Pai é através de Jesus que nós conhecemos a Deus. É através de Jesus que nós conhecemos a Deus. E o que nós conhecemos a respeito de Deus, segundo João? Através da revelação de Jesus. Nós conhecemos que Deus é luz. Jesus disse isso lá em João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja que João diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. É através da revelação de Cristo Jesus sobre o Pai que o apóstolo João, recebeu esta revelação e agora comunica sobre este conhecimento recebido de Jesus acerca da natureza do Pai para os seus ouvintes. E ele vai, então, falar sobre esta natureza de Deus Pai que nos foi revelada por meio de Cristo Jesus. Primeiramente, nos ensinando
1: que Deus é luz. Deus é luz. Quando João
0: trata deste assunto, que é um assunto muito importante, que nós entendermos quem Deus é e como podemos ter comunhão com Ele, nós temos aqui que levar em conta que João está escrevendo esta carta para combater os falsos mestres, da sua época. Esses falsos mestres. Combatidos por João aqui nesta carta. Estavam levando as pessoas a ter um conceito é, errôneo sobre Deus e sobre o pecado. E o resultado era que muitas pessoas que estavam aceitando seus ensinos. Uh, elas estavam vivendo uma vida. Que desagradava a Deus. Elas não estavam vivendo uma vida de santidade. E João, então, várias vezes, nesta carta, ele vai mostrar que o verdadeiro cristianismo, aqueles que são discípulos de Cristo Jesus, necessariamente, eles precisam viver uma vida de santidade, onde o pecado seja percebido, combatido e abandonado, então o estudo de hoje, é sobre esta mensagem a respeito da qual João ouviu da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus, e que ele nos transmitiu e deixou registrado para nós, então ele diz, Deus é luz, Deus é luz, quando ele usa essa expressão, João aqui não está falando que Deus é uma luz, literalmente. A expressão aqui usada de maneira figurada é uma descrição do caráter de Deus em relação ao pecado. Quando a gente olha para a escritura e vamos tentar compreender o que significa Deus ser luz, nós vamos entender em primeiro lugar... De que Deus é luz no sentido de que só podemos conhecer a Deus se Ele revelar a si mesmo. É só conhecemos a Deus porque Ele se deu a conhecer. É de sua própria natureza revelar-se, assim como a propriedade da luz é brilhar. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, furtiva, encoberta ao seu redor. Deus quer que os homens o vejam, Deus quer que os homens o conheçam. É Deus é luz porque ele se revela e ele se revelou na sua criação, nas obras que foram feitas pelas suas mãos, ele se revela na consciência do homem, gravando em seu coração as tábuas da lei. E ele revela-se através da sua escritura, da sua palavra e na pessoa do seu filho Jesus, o verbo encarnado. Então, o conhecimento de Deus ele não é um privilégio, como diziam os falsos mestres, na época de João, como se fosse um privilégio de um grupo seleto, iluminado pelos mistérios do gnosticismo. Mas o conhecimento de Deus é revelado a todos aqueles que conhecem a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Veja o que diz aí o salmista no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qualquer pessoa pode conhecer a Deus através da revelação que ele fez de si mesmo e que está ela registrada em sua palavra. O apóstolo Paulo, falando sobre a revelação que Deus faz de si mesmo na pessoa do seu filho Jesus, ele disse em 2 Coríntios 4, verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus se revela por meio das obras que ele fez, por meio da sua criação, Deus se revela na consciência humana, Deus se revela na sua palavra, mas Deus se revela através de uma pessoa. Deus se revela através de Cristo Jesus. Quando conhecemos a Cristo Jesus, nós conhecemos a Deus. Quem é Deus? João diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Segunda, terceira característica que nós podemos destacar é que conhecer a Deus, saber que Ele é luz, significa conhecer a Deus na sua perfeição moral. Deus é santo, Deus é puro no seu ser, separado de todo o mal e de toda impureza moral. Tiago 1,17 diz... Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de
1: mudança. Deus é luz porque Ele é santo.
0: Ele não pode mudar o seu ser, Ele não pode mudar a sua própria natureza, como eu e você que constantemente mudamos. Deus é imutável nos seus
1: atributos. Deus é luz,
0: isso significa então que ele, em Cristo Jesus, se revela ao homem e condena o pecado do homem. Lá em João capítulo 3, verso 19, 21, no evangelho de João, ele diz, o julgamento é este. Então, assim como a luz que ilumina e descobre né, o que antes estava em trevas, assim Deus mostra o seu verdadeiro caráter
1: uh,
0: de si mesmo, da sua santidade, e conhecer a Deus por meio de Jesus revela a nossa própria condição espiritual Revela o caráter das pessoas e as suas faltas. Por isso, a melhor maneira de você conhecer a si mesmo é você conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Você conhece a si mesmo. É a melhor maneira de você conhecer o homem, conhecer a si próprio. É conhecer quem ele realmente é. Não sendo enganado pelas suas vaidades pela sua soberba, pela sua arrogância, mas ele realmente entender quem ele é, quando nós conhecemos a Deus por meio de Cristo Jesus, entendendo que ele é luz, que ele é santo, que ele é perfeito em sua moralidade, em seus atributos, nós então vamos conhecer quem nós realmente somos.
1: E João termina dizendo sobre o caráter
0: de Deus, nele não há treva nenhuma, trevas, na carta aqui de João, vai significar pecado, erro, ignorância, contradição, iniquidade, lá em Tiago 1,13 diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo
1: mal e ele mesmo a ninguém tenta. Deus é puro no seu ser
0: e nós jamais podemos atribuir a Deus alguma falha, algum erro, alguma motivação pecaminosa. Deus não pode negar a si mesmo. Deus é puro em seu ser, separado de todo mal. E todo mal que acontece neste mundo ou é proveniente do diabo ou é proveniente da própria maldade do ser humano. Jamais podemos atribuir a Deus alguma injustiça, algum mal, uh, duvidando do seu caráter, duvidando das suas motivações. Em Deus não existe treva nenhuma. Tudo que ele faz é bom, é justo,
1: é reto. O que
0: significa então conhecer a Deus e ter comunhão com ele? Após vermos qual é o conhecimento que a gente pode ter a respeito de Deus pela revelação que o Senhor Jesus faz do seu caráter, Agora, João vai destacar, destacar aqui uh,
1: algumas características sobre aquele que tem comunhão com Deus.
0: João aqui está aplicando um teste desse aspecto do caráter de Deus. Se Deus é luz. Segue-se que aqueles que professam ter um estreito relacionamento com ele devem exibir certas qualidades, certas características em sua vida. Do contrário, o seu relacionamento com Deus é falso. Então João vai mostrar primeiro aí a característica da falsa comunhão com Deus. Veja comigo o que ele diz aí no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele... E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos
1: a verdade. O apóstolo João
0: reconhece que confessar a Cristo Jesus é algo, sim, muito importante e algo necessário. Porém, esta confissão ela perde o seu valor quando é anulada por uma vida que está em trevas, andar em trevas, na carta de João, significa viver na ignorância, no erro, no pecado, o ponto aqui de João é que os atos de um cristão professo, eles são mais eloquentes do que as suas palavras, e eles vão, acima de tudo, revelar o seu estado a sua condição espiritual, o seu relacionamento com Deus. O princípio aqui, básico, que João estabelece é de que a luz, a vida, o amor, a pureza e a santidade não podem andar de braços dados com as trevas, com a morte, com o ódio, com a impureza, com o pecado. Esta Amizade ela não é normal e nem pode ocorrer na realidade. O cristão não pode ser alguém que professa uma coisa com a sua boca e vive outra, completamente diferente. João aqui diz claramente que o testemunho de pessoas que dizem ter comunhão com Deus, mas andam nas trevas, estão mentindo, mentindo. Estão tentando enganar outras pessoas. Dizendo que conhecem a Deus, quando na verdade não tem comunhão com Deus. Porque professam uma coisa e com a sua vida a fazem completamente diferente. O objetivo de João, temos sempre que lembrar né, que quando João escreveu esta carta, ele está aqui desmascarando os falsos mestres que afirmavam ter um conhecimento especial de Deus, mas ao mesmo tempo eles permitiam uma vida de indulgência uh, ao pecado. Eles relativizavam o pecado em suas vidas e ensinavam isso para outras pessoas. Então o que João está estabelecendo aqui é um princípio para todo cristão, todo aquele que tem comunhão com Deus, precisa viver a sua vida de forma coerente com essa confissão que é feita com os lábios. Não podemos falar uma coisa e viver outra, completamente diferente do nosso dia a dia. Quem separa, né, faz essa separação entre a, a confissão com os lábios e a vida, está vivendo uma mentira, está tentando enganar outras pessoas ou impressionar outras pessoas como se conhecesse a Deus, como se tivesse comunhão com Deus, quando na verdade não tem, não possui, está vivendo uma vida de mentira e de falsidade. O que significa, então, conhecer a Deus e ter comunhão com Ele? Agora João nos ensina o oposto de andar em trevas, que é andar na luz. Andar na luz. Andar na luz aqui não significa uma perfeição moral absoluta, mas é você viver debaixo da luz do conhecimento que você tem de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Né? Viver debaixo da luz é viver na presença de Deus, numa atitude em que você abre o seu coração para Deus, em que você expõe diante dEle o seu coração, as suas motivações, diante da sua santidade. Em outras palavras, andar na luz é andar em quebrantamento. É você estar pronto a admitir os seus pecados quando essa luz da santidade de Deus ela, ela vem a você por meio do conhecimento, de Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador. Veja o que ele diz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Algumas características aqui sobre a verdadeira comunhão com Deus. Em primeiro lugar, ter comunhão com Deus não é apenas fazer uma confissão com os lábios, mas ter comunhão com Deus significa andar na luz. E o resultado de andar na luz é, em primeiro lugar, você ter comunhão verdadeira com Deus. Esse é o primeiro efeito de andar na luz. Né? Quanto mais você conhece a Deus por intermédio de Cristo Jesus, mais comunhão você vai ter com Ele. Quanto mais comunhão você tiver com Deus por meio de Cristo Jesus, mais você vai compreender quem Deus é, que Ele é santo, que Ele é justo. E mais você vai também compreender quem você é. Você vai entender que você é pecador, que você é injusto, que as suas obras são sempre insuficientes, que você não consegue fazer tudo que agrada a Deus. Então você vai andar numa atitude de quebrantamento, não é perfeição moral, não é viver uma vida sem pecado, mas é você expor diante de Deus, do conhecimento que você tem dele por meio de Cristo Jesus, as suas fraquezas, as suas falhas, enxergar os seus erros, enxergar os seus pecados como uma luz que ilumina as trevas que há em nosso coração. Quando conhecemos quem Deus é por meio de Cristo Jesus, nós vamos ver isso, vamos ver as nossas fraquezas, vamos ver os nossos pecados, vamos ver as trevas que há dentro do nosso coração e assim vamos ter verdadeira comunhão com Deus, que não é perfeição moral, que não é uma vida sem erros, sem pecado mas uma vida constante de quebrantamento, de arrependimento. E em segundo lugar, vamos ter comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. Veja que é o conhecimento que nós temos com Deus que leva-nos a, a ter um bom relacionamento com o nosso próximo. Aqui, comunhão uns com os outros se refere, dentro da carta de João, ao relacionamento que temos como irmãos na fé. Irmãos que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então não vamos viver uma vida tentando ser alguém que nós não somos. Ser alguém que nós não somos. Aquele que tem verdadeira comunhão com Deus... Ele vai admitir suas falhas, seus erros, suas fraquezas, diante também das outras pessoas, dos seus irmãos em Cristo Jesus. Ele não vai tentar ser uma pessoa que ele não é. Ele não vai tentar esconder suas fraquezas, esconder os seus pecados, esconder as suas falhas. E, e essa atitude de quebrantamento diante de Deus vai produzir comunhão uns com os outros. Vai produzir comunhão uns com os outros. E em terceiro lugar, a confissão dos pecados e a purificação pelo sangue de Jesus. Mesmo quando a gente anda na luz, a gente tropeça, a gente cai, e por isso o cristão genuíno, que tem comunhão com Deus, diferentemente daqueles que andam nas trevas, verdadeiro cristão, ele expõe os seus pecados diante da luz de Deus por meio da confissão. E quando ele confessa os seus pecados, ele recebe a purificação pelo sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao contrário daquele que anda em trevas e diz ter comunhão com Deus, ele não se preocupa com a purificação dos seus pecados, porque ele está cego em relação à sua própria situação espiritual. Ele anda nas trevas, ele tropeça nos seus próprios pecados, ele não reconhece os seus erros, ele não confessa os seus pecados e nem os abandona. Mas aquele que tem verdadeira comunhão com Deus anda numa atitude de quebrantamento e ele sabe que ele só pode andar na luz por meio dessa confissão, por meio do arrependimento, por meio do sangue precioso de Jesus que foi derramado naquela cruz, para nos tornar puros aos olhos de Deus. Para nos tornar puros aos olhos de Deus. Ou seja, a base da nossa comunhão com Deus não está nas nossas obras. A base da nossa comunhão com Deus não está nos nossos méritos. O fundamento da nossa comunhão com Deus está baseado no que Cristo Jesus fez por nós com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue para nos abrir um caminho que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas é por meio de Jesus, por meio da sua morte, que o véu foi rasgado, um novo caminho se abriu e por meio de Cristo, dos seus méritos é que nós podemos ter comunhão com Deus. João, então, após então falar sobre a natureza de Deus, como conhecemos a Deus por meio de Jesus, após ele estabelecer a característica da falsa comunhão com Deus e da verdadeira comunhão com Deus, ele continua agora mostrando a diferença entre ter e não ter comunhão Deus. Vejamos aí o ensino do falso do mestre, né? João, quando ele escreveu esta carta, ele está combatendo o falso ensino do gnosticismo. Gnosticismo, como nós já vimos, que foi elaborado pelos gnósticos que diziam conhecer a Deus, ter um conhecimento é, secreto de Deus e que as pessoas poderiam viver sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira porque a filosofia grega separava, né, dividia entre a matéria e o espírito. Tudo que era material era, era mal, e tudo que era bom era espiritual. Dessa maneira, os gnósticos ensinavam, então, esse tipo de religião, de que não importa a maneira como você vive. Eles viviam uma vida de, de indulgência ao pecado, né, de frouxidão moral. O que importa é apenas... O que você crê, né? apenas ah, o que você confessa, não necessariamente como você vive o seu dia a dia. Então essa influência perniciosa dos falsos mestres estava distorcendo o evangelho e levando muitos crentes a uma vida de licenciosidade, de, de frouxidão moral, de permissividade, achando que o pecado, que não tinha problema algum, eles poderiam viver de qualquer maneira. Veja que João aí mostra qual é a diferença entre ter e não ter comunhão então com Deus. Ele diz que, primeiro, qualquer pessoa que ensina ou ignora a realidade do pecado é um falso mestre e não é um cristão genuíno. João 1 João 1,8 ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o ponto aqui do falso mestre é que eles, primeiro, tentavam convencer as pessoas de que eles não tinham nenhum pecado.
1: De que eles não tinham nenhum pecado. De que eles não eram
0: pecadores. Não eram maus. Né? E João vai dizer claramente que quem não reconhece o seu pecado, quem é tomado por essa soberba, por essa arrogância espiritual e não reconhece as suas falhas, não reconhece os seus erros, primeiro, está enganando a si próprio, a nós mesmos os enganamos, ou seja, engana a si mesmo. Porque é isso que a soberba faz, é isso que a arrogância faz, faz você ter uma compreensão errada de quem você é diante de Deus. Né? você se torna uma pessoa que tem uma, uma distopia, né? uma visão distorcida da sua própria realidade. E, e a verdade não está em você. A verdade aqui é a verdade do evangelho. É a verdade do evangelho. Então, quem ensina isso? Quem ensina isso não tem verdadeira comunhão com Deus. É um falso mestre ou é um falso cristão. Ou é um falso cristão? Em segundo lugar, qualquer pessoa que ensina ou nega o seu próprio pecado é um falso mestre e não é um genuíno cristão. Né? Enquanto ele ignora a realidade do seu pecado, ele, lógico, vai negar que o que ele faz é pecado. Por isso João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pecado não é uma coisa subjetiva. Pecado, inclusive, você vai ver em 1 João, é transgredir a lei de Deus. Quem diz que é pecado não é o ser humano, né? não é nem a cultura. Quem diz o que é pecado e o que não é pecado é o próprio Deus, conforme ele revelou na sua palavra. É de forma objetiva que a gente conhece a Deus por meio de Jesus Cristo, conforme está revelado na sua palavra, e sabemos como devemos viver a nossa vida diante de Deus. É Deus quem diz o que é e o que não é pecado, não é a sociedade, não é a psicologia, não é nenhuma ciência humana. Porém, os falsos mestres, eles próprios estabeleciam as suas, uh, os seus próprios critérios, né? O seu próprio juízo, para dizer o que era e o que não era pecado. E assim, eles diziam que não tinham cometido pecado. João diz aí que quem não reconhece os seus próprios erros diante de Deus, conforme nos, nos está revelado em sua palavra, é, é mentiroso. E não está na verdade, ou seja, não está andando como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus.
1: Qual é a atitude, então, de quem
0: realmente tem comunhão com Deus? A atitude do verdadeiro cristão que tem comunhão com Deus é a sua atitude de humildade, confessando seus pecados e, pela fé, recebendo graciosamente o perdão e a purificação dos seus pecados por meio do sacrifício de Cristo Jesus em seu lugar. Veja que João diz aí, 1 João 1,9, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira coisa, João estabelece aí uma condição do perdão. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados se confessarmos os nossos pecados João aqui está estabelecendo uma uma
1: exigência que é
0: você para receber o perdão dos seus pecados você primeiro precisa confessar o seu pecado e confessar os pecados aqui vem de uma palavra muito interessante, né? A palavra confessar vem da palavra homologar. Homologar significa concordar com dizer a mesma coisa. Então, confessar os nossos pecados é você concordar com o diagnóstico dado por Deus através da sua palavra ao nosso próprio Respeito, ou seja, de que somos pecadores, de que temos cometido pecados, e assim verbalizarmos essa concordância com tristeza e com pesar. E em vez de negar o pecado ou tentar escondê-lo, devemos admitir a nossa culpa e confessar o nosso pecado. Esta é a condição do perdão e o caminho da comunhão com Deus vale ressaltar aqui que não se trata de uma confissão genérica, inespecífica ou superficial a verdadeira confissão requer uma confissão específica chamar o pecado pelo no... pelo mesmo nome que Deus chama Dar nome aos pecados. Inveja, ódio, mágoa, impureza, adultério, prostituição. Confessar os pecados é dar nome a eles. E você ser honesto para com Deus e honesto consigo mesmo. Então, o primeiro passo de quem tem comunhão com Deus... É reconhecer os seus próprios pecados e confessá-los. numa atitude de quebrantamento e de tristeza pelos pecados cometidos diante de Deus. Em segundo lugar, nós temos aí a base do perdão. Veja o que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
1: e justo. Ele é fiel e justo. Nós temos aqui a garantia
0: e a segurança do perdão. Esta garantia e segurança do perdão está no caráter fiel e justo de Deus. A segurança da salvação ela não está edificada sobre o frágil alicerce da confiança humana, mas sobre a rocha firme da pessoa divina, e das suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. E é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados que Jesus carregou sobre o seu corpo no madeiro. Deus é fiel para perdoar, porque ele cumpre a sua aliança e a sua promessa de perdoar os nossos pecados e não se lembrar mais deles conforme está dito em Jeremias 31, 34, que diz, Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Se Deus fosse nos visitar nos nossos pecados, nós receberíamos da sua parte, sem dúvida alguma, por ele ser luz, santo, nós receberíamos a sua justiça. E a palavra de Deus diz claramente, lá em Êxodo capítulo 34, verso 7, que Deus não inocenta o culpado. Então a pergunta que se faz é como Deus pode perdoar pecados? Este é um grande dilema. Porque se Deus fosse ser justo conosco, por ele ser santo nós seríamos condenados em nossos pecados. E nós merecemos isso, a sua ira. Como que Deus pode
1: exercer o perdão sem ele anular a sua justiça? Esse é um grande dilema. E aí, então,
0: nós temos a resposta. O texto fala... Sobre a posse deste perdão na nossa vida, bom fala para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A resposta para esse dilema está exatamente no que Cristo Jesus fez por mim e por você. Foi na cruz do Calvário que Cristo Jesus recebeu o castigo que os nossos pecados merecem para que, então, através do nosso arrependimento e confissão dos pecados, nós recebêssemos o benefício, a dádiva, a bênção do perdão e da purificação dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz, segundo a Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que a base do nosso relacionamento com Deus não está em nós, não está na nossa religião, não está em nossas obras, não está em nossos méritos. Isto é falso ensino. Isto é um falso evangelho. Toda religião vai dizer ao homem o que o homem precisa fazer, porque é uma religião centrada no homem. Esta é a falsa religião. Este é o falso ensino. O Evangelho diz o que Deus fez por mim e por você em Cristo Jesus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entendendo que Deus é santo, que Deus é justo, quando nós confessamos a Deus e sabemos que por meio de Cristo Jesus, e foi enviado pelo amor, pela misericórdia de Deus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando confessamos que é através de Cristo Jesus que os nossos pecados são perdoados e purificados, nós recebemos a benção. esta reconciliação com Deus. A benção do perdão e da purificação. Eis é que João fala aí, sobre a posse do
1: perdão. Quando ele
0: fala perdoar e purificar, John Stott diz que a primeira frase, perdoar, se refere ao débito. Perdão está relacionado ao cancelamento de dívida. Cancelamento da nossa dívida diante de Deus se dá ao fato de que Cristo Jesus é o nosso fiador. Foi ele quem pagou a nossa dívida. Ele quem pagou o nosso débito. E é com base nisso que Deus nos perdoa pelo que Cristo Jesus fez por nós. A segunda palavra, purificação, está relacionada sobre o que o pecado causa em nós. A mancha do pecado, a mácula do pecado. E a morte de Cristo, então, não só rasga... né? Quita o nosso débito com Deus santo e justo, mas também retira de sobre nós os efeitos do pecado. Por meio de Cristo Jesus, tanto somos perdoados, declarados justos diante de Deus pelo seu sacrifício, quanto também somos santificados para viver uma vida que agrada a e honra a Deus. Por meio, então, do arrependimento e da confissão pelos méritos de Cristo Jesus, Deus não coloca mais o pecado na nossa conta. Esse é o lado judicial. Mas Deus também limpa e purifica. E esse é o lado pessoal. Enquanto que a primeira palavra, perdoar, escreve o ato, de Deus cancelar uma dívida e pagar pelo devedor, o segundo verbo aí, purificar, se refere ao fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com
1: Deus. Podemos então concluir esse estudo entendendo
0: aquilo que nós aprendemos neste dia, é de como nós podemos, de maneira, então, objetiva, avaliar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. E chegamos a duas conclusões. Primeiro, se vivemos no pecado, desobedecendo à vontade de Deus, conforme está revelado na Bíblia, não reconhecemos nem nos arrependemos, mas buscando colocar a nossa vida em ordem diante de Deus, a verdade ao nosso respeito é uma só. Estamos em trevas e não temos comunhão com Deus. Essa é a característica do falso cristão.
1: do falso mestre. do homem que ainda não nasceu de novo,
0: não se converteu. Não recebeu a vida eterna. Não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele jamais vai reconhecer os seus pecados. Jamais vai reconhecer os seus erros. Porque ele não conhece a Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele acha que tem, mas não tem. Ele vive no engano. Tentando enganar os outros. Tentando enganar a si mesmo. Tentando enganar o próprio Deus. A segunda conclusão que chegamos é que se há em nós o desejo sincero e ardente em agradar a Deus, a vontade de crescer em santidade e houver confissão e arrependimento dos nossos pecados, crendo que o sacrifício de Cristo Jesus nos perdoa e nos purifica, então andamos na luz e temos comunhão com Deus. O homem só pode ter comunhão com Deus, com esse Deus que é luz, que é santo, que é justo, somente por meio de Cristo Jesus. Jamais em suas obras, jamais baseado em seus próprios méritos. Mas é quando ele se arrepende, confessa e se apropria do que Cristo Jesus fez por ele, andando e vivendo numa atitude constante e permanente, de humildade e quebrantamento, reconhecendo que jamais pode agradar a Deus por si mesmo, mas somente pode viver diante de Deus, pelos méritos e pela obra de Jesus. Quando você vive assim, confiando não em si, mas confiando no que Cristo Jesus fez por você, nessa atitude constante e permanente de arrependimento e confissão, você então tem comunhão com Deus e anda na luz. Então, ser cristão não é ser uma pessoa perfeita. Ser cristão não é uma pessoa que nunca peca, que nunca erra, mas é alguém que, diante de Deus, reconhece os seus pecados e sabe que ele não pode agradar a Deus por si mesmo. E ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa e pede pelo sacrifício de Cristo que somente por, por meio dele Deus aceite a sua vida e Deus se agrade do seu viver. Esta é a característica de alguém que tem comunhão com Deus.